0: pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. So, Ida, guten Morgen. Wie geht's dir?
1: <lacht> guten Morgen. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Es geht mir eigentlich ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Irgendwie meine Pläne sind durch diesen Bahnstreik komplett durchkreuzt. Aber vielleicht kommen wir später nochmal
0: drauf. Wie geht's dir? Ähm... Wie findest du das eigentlich, dass ich dich jedes Mal, dass es das so eine Routine geworden ist mit diesem, wie geht's dir? Das ist für mich eine Kimi-Frage. <lacht> ja, das ist so die Kimi-Einstiegsfrage. Ähm, ja, mir geht's auch gut. Äh, ich bin zum Glück jetzt die, in diesem Fall nicht so betroffen vom Bahnstreik. Aber ja, ist tatsächlich irgendwie ein Thema, was sehr interessant ist. Ähm, aber ja, du wir haben ja, Freitag heute, wenn wir aufnehmen. Es ist äh, kurz vor Wochenende und das glaube ich, ist ganz gut. Ich bin so von der ja von der Stimmung ready fürs Weekend auf jeden Fall würde ich sagen auf jeden Fall. Ja.
1: ich fühle mich noch gar nicht wie Wochenende. ich weiß nicht. ich habe eben ganz erschrocken drauf geschaut, dass eigentlich Freitag ist, weil es fühlt sich überhaupt nicht so an, aber ja es sollte ja eigentlich eine vorproduzierte Folge werden, weil ich eigentlich unterwegs bin und jetzt ist es immer. Ja, alles, alle Pläne haben sich einfach verändert und ich finde es ich find's voll schwierig, diese Woche jetzt einzuordnen, weil also ich ich wäre in diesen fünf Tagen viermal langen Streckenzug gefahren, also halt von hier nach Hannover, von Hannover nach Amsterdam und genauso halt auch zurück. Und irgendwie, es gibt einfach keine Alternativen. <lacht> ich mache das komplett fertig, weil alle Pläne sich geändert haben und trotzdem sind es ja Verpflichtungen vor Ort, wo andere Leute mit drin gebunden sind. Also es ist nicht damit getan, dass ich es absage und es ist irgendwie... Eine richtig komische Woche. Gefühlt hat sich diese Woche
0: deswegen gar nicht äh, entwickelt bei mir. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Wir hatten jetzt letztes Jahr dieses Thema Umwelt und so weiter. Wie, wie siehst du das dann? Weil du hättest ja theoretisch die Möglichkeit, ähm, da du ein Auto hast, aufs Auto zurückzugreifen. Hast du War das dann gar kein Thema für dich? Oder wie hast du das dann gelöst? Also
1: äh, grundsätzlich, wenn ich so lange Fahrten habe, fahre ich eigentlich immer Zug. Hm. Ich hätte jetzt... Also ich weiß, ganz viele fliegen ja München, Hamburg oder so auch immer, weil es halt klar, mit dem Zug bist du ewig unterwegs. Und auch in 50 Prozent der Fällen habe ich entweder so Verspätung oder kriege den Anschluss nicht, dass es noch mal langer wird. Also ich reg mich da selbst genug eigentlich drüber auf, aber es ist irgendwie trotzdem keine Option ähm, zu fliegen. Und das mit dem Auto wäre jetzt diesmal sowieso nicht möglich gewesen, weil ich eigentlich ein neues Auto bekomme, ähm, ein hybrides. Und deswegen ist gerade so... Ja, jetzt im Nachhinein hätte man es verbinden können. Ich hätte das Auto genau in Wolfsburg tauschen können, aber das ist natürlich so kurzfristig dann auch nicht möglich. Also ich habe einfach, wie ich es meistens mache, wenn ich in die Heimat fahre, alles auf die Bahn gebaut und ich habe irgendwie bis zuletzt darauf gehofft, dass sie sich einigen oder dass der Streik doch äh, früher zu Ende ist, weil die letzten beiden Male, wo ich hochgefahren bin, war auch beide Male Streik und jedes Mal hatte ich irgendwie doch noch Glück. Aber diesmal hatte ich halt eben doppelt Pech und dann es hängt halt so viel dran, da hängen so viele Hotelbuchungen äh, dran, so viele halt Termine, auf die ich auch lange gewartet habe, die lange ausgemacht sind, seit Monaten und das ist irgendwie ärgerlich, dass man da so ein Stück so machtlos ist, aber gut, kann man nicht ändern.
0: <lacht> ja, es ist ja so das Thema, was ja wahrscheinlich jetzt, jetzt viele trifft, so diese Abhängigkeit vom öffentlichen Nahverkehr oder Fernverkehr auch. Ähm, hm. Und ich finde es tatsächlich schwierig, weil das ist ja genau diese Thematik mit Umwelt und so weiter. Also, keine Ahnung, in dem Fall muss ich echt sagen. Und ich bin wirklich großer Bahnfan, eigentlich, egal wie, also auch trotz der Tatsache, dass die Deutsche Bahn eigentlich immer mit Verspätung einhergeht. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann ich dann schon Leute verstehen, die halt dann sagen, ja, klar, fahre ich dann lieber Auto. Also, mhm. das ist echt schwierig. Ich finde es, also die, diese Art von Streik, jetzt diese lange Zeit. Ich meine, da hängt ja. ja auch Wirtschaft dran. Alles Mögliche finde ich echt ein schwieriges Signal. Naja, aber das soll jetzt nicht <lacht> unser Thema sein. Aber <lacht> ja, kann ich verstehen, dass das deine Pläne jetzt ein bisschen durcheinander geworfen hat. Genau, ich hoffe, ihr kriegt trotzdem oder du kriegst trotzdem alles ganz gut hin. Mal schauen. Mal schauen.
1: <lacht> Manchmal muss man sich wohl mit Ungewissheit arrangieren. Ja. Aber ich finde,
0: wir zwei sollten uns das auf die Kappe schreiben.
1: Ja, ja, ich finde es so schwierig, wenn so viele davon daran hängen und jetzt ja. auch, also am, am Ende wäre ich ja noch mit meiner Mama nach Amsterdam gefahren, das habe ich ja zu Weihnachten geschenkt, dass wir diesen Kurzurlaub machen, mhm. weil wir das seit fünf Jahren nicht mehr gemacht haben. Also es ist einfach auch ja einfach schade. Ich wäre auch zum Geburtstag von meiner Schwester gefahren. Es sind halt so Sachen, wo ich mir denke, okay, es ist einfach ein blöder Zeitpunkt, weil in zwei Wochen kann ich das nicht nachholen. Mhm. Aber so ist es. Sind eigentlich Luxusprobleme. Ähm, hast du ein Training
0: der Woche? Das Training der Woche. Ich habe ein Training der Woche. Ich habe heute mal wieder was bisschen Schnelleres mitgebracht, nämlich meine 200er Intervalle vom vergangenen Dienstag, weil ich habe es ja schon so ein bisschen erzählt vor ein paar Folgen, dass ich jetzt ein bisschen auch wieder auf meine Schnelligkeit gehen will, was wir jetzt gerade echt aktiv machen. Also gerade ist fast jede Einheit irgendwie kombiniert mit äh, Tempo. Ähm, es erinnert mich ein bisschen an mein Marathon-Training 2018, wo ich auf dem Berliner Marathon hintrainiert habe. Es ist so halt, ja, alles ist gerade flach, ähm, man schaut wieder viel mehr auf die Uhr, viel mehr auf die Pace. Es ähm, ist irgendwie ein ganz anderes Training gerade, aber ein cooles, macht auf jeden Fall Spaß. Und es, ähm, es fruchtet auch schon, würde ich sagen, weil diese 200er, die ich eben hatte, das war 2x10x200, ähm, die waren echt gut und die waren auch echt schnell und ich habe alle Zeiten, die der G mir vorgeschrieben hat, eingehalten, bis auf den ersten, weil ich mich da irgendwie noch einfinden musste. Boah, und ich hatte auch echt Muskelkater am Tag danach, was ich mal als gutes Zeichen interpretiert habe. Ähm, mhm. Und ja, das war eine gute Einheit, weil es einfach cool war zu merken, dass ich die Zeiten halt schaffe und dass das ähm, ja, dass das Training einfach anschlägt und zwar relativ schnell. Und genau, deswegen ist es mein Training der Woche. Ja.
1: Das ist cool. Ja, ich habe glaube ich, also 200er erinnern mich halt oft an so das Bahntraining im Internat früher. Und da muss ich sagen, haben mir die Spaß gemacht, obwohl ich immer mit Abstand die schlechteste war, weil ich halt, ich habe nicht so viel Grundschnelligkeit vom Sprint her. Also ich bin einfach nicht schnell. Ich kann lange ein schnelles Tempo aufrechthalten, aber ich kann nicht gut sprinten. Und trotzdem haben mir die immer so Spaß gemacht, weil man halt echt danach merkt, dass man halt voll, ja, halt alles gegeben hat und auch so, ähm, es ist noch ein bisschen länger, als wenn man 100-Meter-Sprints macht. Also man, verglichen zu 100 Metern kacke ich nicht ganz so ab bei
0: 200 Metern, aber trotzdem ist es halt echt ein schnelles Training. Doch ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde es halt auch, weil ähm, 200 Meter klingt eigentlich so kurz, und wenn du die aber halt auf Anschlag, sage ich mal, versuchst zu laufen, sind die verdammt lang. Also, ähm, das, das habe ich auch in das Feedback von meinem Training geschrieben. Mann, können sich 200 Meter lang anfühlen. <lacht> ähm, und ja, aber dennoch habe ich mich danach sehr, sehr gut gefühlt. Was war denn dein Training der Woche?
1: Mein Training der Woche ist relativ unspektakulär. Ähm, ich sollte eigentlich ich habe diese Woche ein bisschen Entlastungswoche und sollte eigentlich anderthalb Stunden einfach einen lockeren Dauerlauf machen und es war so glatt und dann habe ich überlegt, gehe ich jetzt aufs Laufband, gehe ich aufs äh, auf die Rolle und konnte mich nicht so richtig entscheiden und muss auch ehrlich sagen, ich war nicht so motiviert für das Training, weil ich halt irgendwie, ich glaube eine schnelle Einheit oder eine lange Einheit hätte mich mehr motiviert. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich 30, 30 abwechselnd mache. Also am Ende war ich dann zwei Stunden ähm, aktiv, aber hab halt eine halbe Stunde war ich auf, auf der Rolle, eine halbe Stunde auf dem Laufband, eine halbe Stunde auf der Rolle, eine halbe Stunde auf dem Laufband. Und so habe ich die Zeit halt, also ich habe mich selbst eigentlich ausgetrickst, weil die Zeit ist unheimlich schnell vergangen. Es waren ja eigentlich immer nur so 30-Minuten-Takte. Und ja, so habe ich, finde ich, das Beste aus dem Training gemacht, obwohl ich vorher jetzt nicht der motivierteste Mensch war.
0: Es <lacht> ist äh, eine... Moment, ähm, warte Rechnisch mal, jetzt muss ich mir das... 30 plus 30. <lacht> nee, <lacht> ich, ich versuche mir das gerade eher logistisch vorzustellen. Das heißt, du hattest quasi deine also Rolle und Laufband nebeneinander und bist dann immer hin und her geswitcht, oder wie? Ja, also hier ist es
1: nicht in einem Zimmer, <lacht> sondern die Rolle steht im Schlafzimmer und das Laufband in unserem anderen Zimmer, also quasi jetzt neben mir. Und dann bin ich halt, ja, sie stehen trotzdem nur zehn Meter auseinander, weil es ist ja jetzt nicht eine Riese. <lacht> <lacht> bin ich immer hin und her geswitcht, ganz genau, und irgendwie ist die Zeit so super schnell vergangen und ich, ich ähm, bin ja eigentlich nicht draußen gelaufen, weil es so super glatt war an dem Tag und äh, hätte mir aber, glaube ich, es schwer vorgestellt, anderthalb Stunden jetzt noch auf die Rolle zu gehen, weil ich eigentlich im Kopf auf Laufen festgelegt war den ganzen Tag. Aber irgendwie war dann auch nicht die Motivation so riesig, anderthalb Stunden aufs Laufband zu gehen, weil ich recht viel die Woche auf dem Laufband war und dann hat die Abwechslung mir ein bisschen gut getan, weil es halt ein bisschen so ein Selbstaustricksen
0: war. Seit wann ist die Rolle so ein aktiver Teil deines Trainingsplans? Weil, oder war das schon immer so? Weil ich habe das nee, Gefühl, gar nicht. nee gell, <lacht> nee,
1: <lacht> meine Liebe zum Radfahren ist ja eigentlich nicht so groß. Mhm. Ähm, ich würd, also eigentlich seit ich wieder angefangen habe nach der Krankheit Anfang Dezember. Ich habe nämlich am Anfang ähm, haben wir sehr genau auf den Puls geschaut in den ersten zwei Wochen und das konnte ich auf der Rolle einfach genauer kontrollieren als beim Laufen und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass es mir ganz gut tut und ich so recht viele Umfänge machen kann, ohne dass ich ja komplett fertig bin und habe das so ein bisschen beibehalten, dass ich auch immer nach dem Dauerlauf nochmal auf die Rolle bin oder wenn ich morgens oder abends ähm, eine Einheit hatte, dass ich dann am wieder am anderen Tag äh, am anderen Teil des Tages halt auf die Rolle gegangen bin und habe so recht viele Stunden geschafft, ohne dass ich halt die Belastung vom Laufen hatte und das ist ja eigentlich der Sinn von Alternativtraining nur, dass er mir, dass es mir jetzt irgendwie mehr Spaß gemacht hat als sonst. Ich weiß auch nicht wieso das so ist, aber
0: es ist auf jeden Fall nicht schlecht, deswegen. Hm, ich gebe auf jeden Fall die Hoffnung nicht auf, dass wir zwei vielleicht doch noch im Sommer mal zusammen auf dem Fahrrad sitzen. Also, ja, wenn das so weitergeht wieder, dann wirst du ja noch eine richtig äh, aktive Radlerin. Ich bin
1: aber so ein Schisser auf der Straße. Also, das glaube ich beim, Straßenradfahren mein Hauptproblem. Ich bin richtig ängstlich bei allem. Also sowieso immer bei allem, was mit Geschwindigkeit zu tun hat, ähm, wo man, was man nicht selbst so richtig beeinflussen kann, weil man nicht mit den eigenen Beinen läuft. Aber beim Radfahren finde ich es extremer. Und gerade wenn ich auch selbst beim, beim Auto unterwegs bin und sehe, wie manche die Radfahrer
0: schneiden, da wird mir schwindelig bei. Das kann ich nicht so gut ertragen. Ja ich habe ähm, letztens auch tatsächlich weil ich fahre ja sehr sehr gerne Fahrrad und ich bin würde ich sagen auf jeden Fall also auch im, im im Straßenverkehr und so bin ich tendenziell ein relativ schneller oder eine schnelle Fahrradfahrerin und habe da auch letztens wieder Ärger von meiner Schwester bekommen, dass ich da ein bisschen mehr ähm, Vorsicht walten lassen muss, wo sie auch völlig recht hat. mit also Großstadt und Fahrradfahren ist ja sowieso so ein Thema ja, ähm, aber ich beharre dazu Autofahrer. Oft, ja, ja genau ich beharre dazu oft auf meine, Vorfahrt oder keine Ahnung, aber ja, das ist, ähm, naja, alles nicht so gut hier, aber genau. Ja, weil
1: am Ende ziehst du auf dem Rad einfach den Kürzeren, selbst genau. wenn du im Recht warst, das ist halt das Problem. Und So
0: ist es, ja.
1: Ja, deshalb mal schauen, ob das mit dem Rad so wird, aber <lacht> und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, letzte Woche habe ich mein Training der Woche mal bei Threads gepostet, dass ich das jede Woche mache, aber mhm. dann habe ich gesehen, als ich jetzt das für diese Woche machen wollte, dass es halt total blöd ist, weil ich habe halt jede Einheit einzeln gestoppt, also 30 Minuten Rolle, 30 Minuten, Laufband, Rolle, Laufband, dass man das ja halt nicht trainieren kann. Also habe ich meinen Streak nach einer Woche.
0: <lacht> sag <lacht> mal zum
1: Thema Motivation. Ähm,
0: <lacht> sag mal, apropos Threads, wenn du das gerade erwähnst, ja. was hältst du davon? Ich bin völlig, also nicht davon überzeugt von diesem Konzept.
1: Ja, ich verstehe den Sinn der Plattform nicht so richtig, weil man halt Fotos und Videos auch posten kann. Ja. Am Anfang dachte ich, man kann halt nur Texte posten. Ähm, und deswegen dachte ich, wenn ich was eine Verwendung dafür finde, dann wäre das doch zu passend zum Podcast, so Training der Woche, immer das Training der Woche und eine Übersicht von der Woche. Aber ja, diese Woche kann ich jetzt halt irgendwie schlecht einen, einen Screenshot von der Einheit machen, weil sie in vier unterteilt ist. Mal schauen, vielleicht fällt mir da noch was ein. Aber das ist so das, was ich gedacht habe: ja, dafür könnte man die Plattform hier hernehmen. Wie siehst du das denn?
0: Also ich, ich verstehe diese Plattform überhaupt nicht, weil jeder benutzt, also jeder postet meines Erachtens trotzdem hauptsächlich Bilder ja, genau. ähm, oder halt Videos. Oder halt irgendwie, was ich auch zuletzt gemacht habe, einen notgedrungen, witzigen Spruch, weil irgendwie hat sich jetzt jeder darauf ver versteift, dass das jetzt irgendwie so ironisch witzig sein muss, damit man irgendwie einen Sinn dahinter findet, finde ich. Also mhm. zumindest empfinde ich das so. Äh, und habe das jetzt auch dementsprechend wieder gelassen, weil ich habe dann auch so zwei, drei unfassbar unwitzige Sachen gepostet, wo ich in dem Moment echt überzeugt war, dass es witzig ist. <lacht> ist ähm, und im Nachhinein <lacht> habe ich mir dann echt gedacht, nee, also das ist jetzt so ein zwanghaftes Versuchen, halt auf dieser Plattform auch zu bestehen. Und ich verstehe, also ich verstehe die Plattform gar nicht. Ähm, mal schauen, ob die sich überhaupt durchsetzt. Ja, ich finde es Aber ich habe schon
1: auch ein paar mal lustige Sachen gesehen oder Sachen, wo ja. jemand was geschrieben hat, was ich cool fand. Und dann habe ich auch gleich gedacht, boah, schade, dass der eigentlich so wenig Reichweite hat, dieser... Witz oder diese, dieses Statement, weil das mir schon auch aufgefallen ist und trotzdem Bilder und Videos, die da gut performen und nicht ja. äh, was geschrieben lassen. Das ist eigentlich schade, weil ich am Anfang dachte, als ich es mir runtergeladen habe, da geht es wahrscheinlich mehr um, ums Schreiben, ums Kommunizieren, aber ja, <lacht> mal ja. schauen.
0: Naja, wie sich entwickelt, werden wir sehen. Mal gucken.
1: <lacht> Hast du auch eine Erkenntnis der Woche?
0: Die Erkenntnis der Woche. Ja, ich habe eine Erkenntnis der Woche und ist so ein bisschen ein Rückbezug auf unsere letzte Folge, weil es ist mir aufgefallen, als ich unsere Folge gegengehört habe, ähm, ist mir aufgefallen am Ende vor allem, dass du, weil wir hatten es ja dann noch kurz von Sport schauen, ähm, jetzt, mhm. Also du hast ja von Handball gesprochen und ähm, dann aber auch sehr generell gesagt, dass es dich inspiriert und ähm, auch einfach begeistert, bei anderen Sportarten oder auch unserer Sportart zuzuschauen und anderen Sportlerinnen und Sportlern zuzugucken. Ähm, ja. Du hast sogar von Tränen in den Augen gesprochen <lacht> und in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, weil wir hatten es ja in der letzten Folge auch davon, dass uns jemand eine E-Mail geschickt hat, in der ähm, so ein bisschen gefragt wurde, ob wir überhaupt in unserer Tätigkeit als Läuferinnen den Mehrwert sehen, also wohin da liegt der Sinn in unserem Job sozusagen und ich muss echt sagen, dass mich diese E-Mail, also je mehr ich darüber nachgedacht habe, ein bisschen, also zumindest, ja, äh, sehr zum Denken <lacht> gebracht hat, wenn nicht sogar ein bisschen wütend gemacht hat, weil auch wenn da ähm, gemeint wurde, dass es nicht als Kritik gemeint ist, ich finde es doch irgendwie übergriffig, ähm, weil also ich renne auch nicht durch die Gegend und frage Leute, was sie in ihrem Job als Mehrwert sehen. Das macht man einfach nicht. Also das ist <lacht> das so ist eine coole Vorstellung. Das ist so, hä? also keine Ahnung. Es kann jeder und jede den Job ausüben, der sie oder er für richtig findet oder den sie oder er für richtig findet. Und das finde ich irgendwie, warum müssen wir uns für unseren Job rechtfertigen? Weißt du, wie ich meine. Und das fand ich irgendwie keine Ahnung, wo ich dir dann zugehört habe, wie du strahlst, wenn du über Darüber sprichst, dass du Sport anschaust ähm, oder oder dich damit auseinandersetzt, habe ich mir gedacht: Ja, genau darum geht's doch. Und das ist der Mehrwert unseres Jobs. So, das ist Sport meiner Meinung nach. So dieses, man begeistert Menschen, man nimmt Menschen mit, man inspiriert Menschen, man motiviert Menschen, wie auch immer man es dreht. Und ich meine, das ist ein Grund vielleicht für uns, warum wir den tun. Und darum geht's ja am Ende. Und das ist doch ein voll schöner Mehrwert. Und ich, also irgendwie wollte ich da einfach nochmal Bezug drauf nehmen, weil ich die Frage wirklich irgendwie im Nachhinein nicht cool finde. Also, das ist so, das finde ich einfach, warum fragt man das jemanden? Ähm, keine Ahnung. Deswegen, das wollte ich einfach nochmal anbringen. Deswegen ist es so meine Erkenntnis der Woche, hey, unser Job hat einen Mehrwert. Und wenn es nur für uns selbst ist, das ist völlig genug, weißt du? Also, ja. Ja, ja cool, dass... Werbung! So, alle Frauen unter euch aufgepasst und die Männer natürlich auch. Genau, es geht wieder um Athletic Greens, um AG1, das ich jetzt schon seit mehr als zwei Jahren nehme. Und äh, heute ein kleiner Pluspunkt für uns Frauen. AG1 hilft mir dabei, mein Hormonsystem in Balance zu halten. Durch unseren Zyklus sind wir Frauen jeden Monat hormonellen Schwankungen ausgesetzt. Und das kann im Training zum Beispiel super schwierig sein, ganz besonders in heißen Trainingsphasen. Die in AG1 enthaltenen Mineralstoffe und Vitamine helfen meinem Körper dabei, mit diesen Schwankungen umzugehen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich dann unbedingt bessere Laune habe, aber <lacht> zumindest fühlt sich mein Körper wohler. Probiert es doch auch mal aus.
1: Informiert euch jetzt auf drinkag hpk zu gesundheitsbezogenen Angaben und holt euch AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichert euch bei eurer ersten Bestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3, K2 und 5 Travel-Packs gratis dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch im Link in unseren Shownotes. Werbung Ende. Dass die Erkenntnis eigentlich kam beim Anhören der Folge. Ja, voll. Aber stimmt, ich habe am Ende selbst erzählt vom Zuschauen von anderen Sportarten. Ja. Ähm, und es stimmt, also ich kann mich da mit nicht nur, ich würde nicht nur sagen, dass es mich motiviert, das zu sehen, sondern einfach das so mitzufühlen, mitzuleiden, wenn jemand verliert, mitzufre sich mitzufreuen, wenn jemand gewinnt. Ich finde schon, dass einem das viel gibt. Also, ja, und und ich muss auch sagen, mir haben relativ viele Leute nach der Folge auch darauf geschrieben und zum einen haben recht viele geschrieben, ich wollte dir nur mal sagen, du hey, du hast mich und meine Freundin äh, damals zum Laufen gebracht, als wir ein Video gesehen haben oder hey, wir hören euch wöchentlich und tauschen uns darüber in der Arbeit aus, allein euer Podcast ist für uns ein Mehrwert, also so richtig nette ähm, nettes Feedback und auch natürlich andere Leute, die geschrieben haben, wow, jetzt hinterfrage ich meinen Job gerade auch, ähm, finde ich ziemlich hart, das so zu sehen und da hast du schon recht, das ist in gewisser Weise schon eine übergriffige Frage, also ich würde jetzt auch niemandem schreiben oder auf einen, jemanden zugehen und fragen, du, was ist eigentlich der Mehrwert von deinem Job für die Gesellschaft, weil es ist klar, es gibt Jobs, in denen ähm, deutlich mehr Menschen geholfen wird oder die halt, ja, einfach einen hilfsbereiteren Outcome haben, als jetzt, einen, dass wir laufen oder dass wir einen Podcast machen, aber trotzdem, ähm, <lacht> hoffe ich, dass es jetzt nicht so ist, dass wir die Welt verschlechtern, indem wir laufen oder einen Podcast machen.
0: Ja, gar nicht eben. Und deswegen, also keine Ahnung, deswegen wollte ich halt nochmal Bezug darauf nehmen, weil ich es irgendwie schade finde, dass das wohl, ich weiß nicht, woran das liegt, dass gerade dieses Thema, Leistungssport da oft reinfällt und auch immer wieder sich dieser Kritik aussetzen muss. Jetzt mal unabhängig von Trail. Ich glaube, da, da, hören andere noch ganz andere Dinge. Ähm, hm. Ich glaube, wir sind da noch so nischig unterwegs, dass wir da wahrscheinlich noch, ja, also, das wird, also wir sind da noch sehr ähm, im Welpenschutz, würde ich sagen, aber, ja, also, ich finde das ein bisschen schwierig, solche Fragen. Das ist so, das, also welchen, da muss man sich ja was dabei gedacht haben. Wenn man daheim sitzt und diese E-Mail formuliert, da muss ja irgendwas dahinter stecken. Und ich, mich würde einfach die Motivation hinter dieser E-Mail sehr interessieren. Also, keine Ahnung. Ich, ich finde es, fand es einfach irgendwie, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto wütend ist zu viel. Aber mir fällt jetzt gerade kein alternatives Wort ein. So, ja, desto mehr hat es mich irgendwie schon berührt, diese Frage, weil ich mir halt echt dachte, hey, warum? Also warum muss das sein? Ähm, genau, deswegen wollte ich nochmal Bezug darauf nehmen und finde es auch schön, dass du dann so viel Feedback darauf bekommen hast, weil, wie ich sagte, es geht irgendwie, keine Ahnung, wir identifizieren uns ja auch so ein bisschen mit dem, was wir tun, weißt du? Also, ich glaube nicht, dass weder du noch ich uns nur als Läuferinnen bezeichnen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Teil von uns. Und dann ist es doch schön. Das stimmt. Definitiv ein
1: großer Teil. Ja gut, wir haben uns überlegt, dass wir heute keine Community-Fragen machen, sondern eine Themenfolge zu dem großen Thema Motivation und ich glaube, ich würde den Einstieg machen, indem ich einfach die Definition von Motivation vortrage. Also Motivation ist der Zustand einer Person, der sie dazu veranlasst, eine bestimmte Handlungsalternative auszuwählen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen und der dafür sorgt, dass diese Person ihr Verhalten hinsichtlich Richtung und Intensität beibehält. Ja Kimi, was, was motiviert dich? Wieso läufst du?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Ähm diese Frage bekommt man ja tatsächlich relativ häufig gestellt, also zumindest geht es mir so, dieses, hey, was motiviert dich eigentlich jeden Tag laufen zu gehen? Ähm, und das muss ja irgendeinen Grund haben, warum diese Frage kommt. Ähm, und ich habe da jetzt mehrere Antworten für mich gefunden. Ich würde jetzt mal mit einer anfangen. Ich glaube, für mich war Laufen ähm, ganz beginnend schon so diese Motivation aus gesundheitlichem Aspekt. So, ja. Mhm unromantisch muss man schon sein, es war schon so dieses, keine Ahnung, ähm, Bewegung tut gut, es war schon auch so ein bisschen ganz zu Beginn so dieses, hey, ähm, damit bleibe ich fit und so, das ist schon auf jeden Fall ein Motivationspunkt für mich gewesen, am Ball zu bleiben ähm, und ja, ich glaube, dass ich ehrlich gesagt fürs Laufen gar nicht so viel Motivation in dem Sinne brauche, weil Laufen für mich einfach immer dieser diese Zeit am Tag ist, wo ich halt ähm, mit mir allein bin, wo ich ähm, meinen Kopf irgendwie laufen lassen kann oder meine, meinen gedankenfreien Lauf lassen kann ähm, und das allein für mich ist schon so viel Motivation. Für mich hat Laufen einfach wahnsinnig viele schöne Aspekte und ähm, die motivieren mich und die geben mir ein gutes Gefühl. Ähm, und ja, ich glaube, das das hat ja schon weit bevor Laufen irgendwie ein ein Job für mich wurde angefangen, dass einfach ich gemerkt habe, wenn ich laufe, dann tut mir das gut und zwar auf mehreren Ebenen. Es tut mir mir und meinem Körper gesundheitlich gut, es tut meinem Herz-Kreislauf-System gut, alles das, was ich vorhin mit Gesundheit meinte. Es tut mir aber schon auch in dem Sinne gut, dass ich einfach danach mich besser fühle. Und ich glaube, dass dieses mich besser fühlen für mich schon ein ganz großer Punkt ist, warum ich noch immer laufe. Und das ist jetzt schon über Jahre hinweg. Das ist jetzt mal eine Antwort. Ich will jetzt nicht alles runterrattern, sondern jetzt mal erstmal an dich <lacht> abgeben. Was motiviert dich denn zum Laufen?
1: Ja, ich finde, es ist eine schwierige Frage. Ich kenne das auch in Interviews, dass ich dann immer kurz überlegen muss, wenn so gefragt wird, wie motivierst du dich an Tagen, wo du dich nicht motivieren kannst oder wo die Motivation niedrig ist. Weil ich finde, es ist ein ganz großer Unterschied zwischen Motivation, oder was heißt Unterschied, aber Motivation und Disziplin hängen irgendwann halt total eng zusammen. Ich würde grundsätzlich schon sagen, dass ich natürlich zum Laufen durch Motivation gekommen bin, durch den Spaß im Schulsport, am Rennen, durch das Gefühl, was man dabei hatte, sich völlig zu verausgaben, das Gefühl danach, ähm, man merkt recht schnell, ja, eine Verbesserung, also, auch der Reiz irgendwie schneller zu werden, das war am Anfang auf jeden Fall die Motivation, wieso ich in so ein tägliches Training oder ins Laufen eingestiegen bin. Und ich würde auch sagen, dass natürlich Siege oder Erfolge oder Bestzeiten, wenn das selbst kleine Fortschritte sind, wie Trainingsbestzeiten oder so, dass das halt Sachen sind, die mich immer wieder motivieren. Aber ähm, sonst würde ich, glaube ich, ähm, einfach sagen, dass ich aus einer Motivation heraus zum Laufen gekommen bin. Aber dass ich heute oder dass ich dann eine Disziplin entwickelt habe, die mich heute jeden Tag laufen lässt und dass ich jetzt eben nicht mehr jeden Tag mir die Frage stelle, bin ich heute motiviert zu laufen, sondern es gehört halt dazu. Also es ist einfach, ja, ein, ein Zustand geworden, den man so in seinen Alltag übernommen hat. Und das kann man ja auf ganz viele Sachen im Alltag runterbrechen. Ähm, man fängt mit irgendwas aus Motivation heraus an, dann zieht man es irgendwann aus Gewohnheit so ein bisschen durch. Es ist einfach dann ein fester Bestandteil und deshalb tue ich mich immer ganz, ganz schwer auf diese Frage zu antworten und muss dann immer daran zurückdenken, wie ich so ein bisschen als kleines Mädchen voll motiviert durch die Gegend gerannt, gerannt bin und gedacht habe, boah, ist so toll, schnell zu laufen und Wettrennen zu machen und äh, versuchen so schnell wie möglich, um diesen Ball zu laufen oder diese Runde zu laufen und es immer und immer wieder zu probieren, wie man halt kindlich so ist, dass man dann nicht merkt, okay, man wird von Runde zu Runde müder, sondern man erwartet sich halt von Runde auf Runde eine Verbesserung. Und äh, das ist so ein bisschen... So dieses Feuer fürs Laufen, was mich als ja, dazu gebracht hat, damit anzufangen.
0: Würdest du sagen, dass dich heute, wenn du jetzt einfach mal einen Tag hast, wo du jetzt nicht so, ähm, so richtig ähm, Lust hast zu laufen, treibt dich da eher die Disziplin an oder die Motivation? Mm,
1: das ist echt schwierig. Also mich treibt schon sehr an, zum einen, dass ich das Laufen einfach wirklich liebe. Also ich mag das Gefühl, wenn ich laufen gehe. Ich mag das Gefühl, was es mir gibt, meinem Körper gibt. Ich mag einfach zu spüren, wie es anstrengend wird, zu spüren, wenn man ja im Laufflow ist. Aber für die langfristigen Ziele ist es auf jeden Fall die Disziplin, für die kurzfristigen die Motivation. Also wenn ich jetzt heute ans Training denke, dann denke ich ans nächste Rennen und warum das Training wichtig ist. So würde ich es sagen. Und wie ist es bei
0: dir? Ich finde es schwierig auch tatsächlich, weil ähm, Disziplin und Motivation, wie du ja gerade auch gesagt hast, geht eigentlich so Hand in Hand und Disziplin macht ja schon auch Sport oder Leistungssport aus ähm, und ich glaube tatsächlich bei mir ist es eher die Disziplin, die mich ganz oft dann ähm, schon durchziehen lässt. Also natürlich oft ist es schon auch diese Motivation, so dieses, da gehen wir ja dann hin zu dem, das habe ich mir auch als Punkt aufgeschrieben, dass man besser werden möchte. Das ist ja schon, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was du gerade meintest mit dem nächsten Rennen. Man möchte das Rennen gut machen, im besten Fall gewinnen, wenn es möglich ist oder halt einfach, ja, besser werden im, im Vergleich zu einem, ja, zu einer letzten Einheit, zu einem letzten Jahr, was auch immer. Und das ist schon eine Motivation, so dieses, ich möchte besser werden. Aber nichtsdestotrotz glaube ich ehrlich gesagt, dass mich ganz oft durch den Alltag eher die Disziplin trägt, weil ich halt, also, ja, und das ist ja auch eigentlich nichts Selbstverständliches, so eine Disziplin zu haben, dass man sagt, trotz vielleicht nicht vorhandener Lust oder vielleicht wird es stressig oder keine Ahnung, dass man dann trotzdem vielleicht die Disziplin aufbringt zu laufen und natürlich inzwischen ist man da oder sind wir zumindest da angekommen, dass das Laufen sehr viel also bestimmt und man vielleicht eher den Tag um das Laufen legt als andersrum. Früher war das ja schon so, dass das Laufen eher da gequetscht werden musste, wie es halt der Alltag zugelassen hat, mhm. ähm, wo das Laufen noch kein Job war, ähm, wo Uni und Arbeiten Alltag waren. Und nichtsdestotrotz hat, sind wir halt da gelaufen. Ähm, und ich glaube, dass das schon... Da mehr die Disziplin war, einfach durchzubeißen oder loszulaufen und trotzdem noch rauszugehen und trotzdem noch die Laufschuhe anzuziehen. Ähm, aber ich finde es einen total interessanten Übergang zwischen Disziplin und Motivation. Ähm, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, an Tagen, wo es dann super gut läuft, da treibt mich dann die Motivation an, weil ich merke, okay, ich bin fit. Und an Tagen, wo es nicht so gut läuft, da ist es dann eher die Disziplin, die mich halt dann einfach trotzdem weiterlaufen lässt, obwohl es sich irgendwie ja mühsam anfühlt. Ähm, und ja. genau, das finde ich eigentlich total interessant. Aber ja, ich, ich glaube schon, dass das Laufen mir schon auch das gute Gefühl gibt, weil es... Ähm, keine Ahnung, weil ich da das Gefühl habe, dass ich was erreicht habe, was mich irgendwie auch zu der Person gemacht hat, die ich heute bin. Und das ist natürlich Motivation, dann zu sagen, hey, das Laufen gibt mir so viel und hat mir schon so viel gegeben. Ähm, das motiviert mich weiterzumachen ähm, und mhm. zu gucken, wo geht es noch hin. Das finde ich irgendwie auch spannend, so in die Zukunft zu blicken. Was ermöglicht mir das Laufen vielleicht noch?
1: Ja, ja, es stimmt. Also, ähm, es ist ja oft so, man fängt mit was an, weil man motiviert ist und der Idealfall ist ja dann, dass man diese Motivation aufrechterhält, dass es zu einer Disziplin wird und irgendwann zu einer Gewohnheit. Aber eigentlich zum Beispiel letzte Woche, ähm, als ich erzählt habe vom meinem Training morgens um vier auf dem Laufband, bevor es zur Exkursion ging, da haben wir ja dann auch, also wenn dann jemand aus Spaß gefragt hat, ob ich laufen mal, war er überrascht und hat gesagt, boah, wie bist du da dann heute Morgen motiviert gewesen? Und das ist ja irgendwie dann gar keine Frage von Motivation gewesen, weil natürlich hat nicht um drei der Wecker geklingelt und ich habe gedacht, cool, Laufband, jetzt um vier, ich bin motiviert, sondern ich, es war halt klar, ich muss mein Training an diesem Tag durchziehen und wann mache ich es, wenn ich nicht weiß, wann ich wieder nach Hause komme, also mache ich es davor. Und das sind natürlich Fragen äh, Tage, an denen ich mich nicht nach der Motivation frage. Und trotzdem gibt es Tage, wo ich so einen kleinen Knicks oder so einen kleinen Bruch in dieser ähm, ja auch Disziplin finde ich habe nicht dass ich dann undiszipliniert werde aber es gibt einfach Tage an denen es zum Beispiel den ganzen Tag regnet oder man ist super müde oder fertig vom Tag davor und fällt, es fällt einem richtig schwer sich aufzuraffen die Schuhe zu binden und loszulaufen und das sind schon Tage wo dann die Motivation für mich im Vordergrund steht wo ich denke okay heute bin ich echt unmotiviert wie kann ich was kann ich machen um jetzt mir die Schuhe zu binden und einfach loszustarten weil das ist dann irgendwie der schwerste Moment, sobald ich die Schuhe anhabe und loslaufe, habe ich Spaß, das ist gar nicht eine Frage, nur dieses rausgehen und jetzt loslegen, das ist dann an den Tagen die Herausforderung, das ist sicher nicht oft, aber das gibt es auf jeden Fall und da versuche ich dann immer mir vor Augen zu führen, ja, wenn ich jetzt laufen gehe, dann fühle ich mich in zwei Stunden, wenn ich wieder hier bin, richtig gut oder das Training heute ist vielleicht kein Key, keine Key-Session auf meinem Weg zum nächsten Rennen, aber sie wird mir sich sicher nach vorn bringen, oder stelle mir vor, wie ich beim nächsten Rennen ja mich einfach gut fühle, sobald der Status fällt, halt so Kleinigkeiten, die man dann halt, ich glaube, da hat jeder seine eigenen Motivationen, ähm, die einem dann halt helfen, um, um sich aufzuraffen und loszulegen.
0: Glaubst du, dass ähm, die Umgebung, in der du lebst, das hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen angesprochen, dass die dich, dass es dir hilft, dich zu motivieren, weil darüber habe ich auch so ein bisschen nachgedacht, also inwiefern ist es hilfreich, dass man dann weiß, okay, weiß ich nicht, also bei einer Einheit auf dem Laufband um vier Uhr morgens mhm. fällt das jetzt vielleicht raus, aber du lebst in Innsbruck, hast die Berge vor der Nase, ist das dann für dich oft diese, sowas, wo du sagst, hey, das motiviert mich dann noch mehr, du weißt, du stehst in einer halben Stunde am, oder auf dem Trail, oder ähm, wie würdest du das dann einordnen? Also den Punkt Trail Running im Bereich Motivation?
1: Ja, also ich kann jetzt was Peinliches dazu erzählen. Okay. <lacht> Als ich nur in Hannover gewohnt habe ähm, und aber schon für die Trails trainiert habe, also eigentlich ja halt 2017 bis 2020 oder 2019, da hatte ich das manchmal so, wenn ich lange Einheiten hatte und wusste, jetzt darf ich ewig lang im Flachen und bin aber nicht so motiviert, dann habe ich mir gerade Wochenends kurz die äh, das Intro von Bergdoktor oder Bergretter angemacht, <lacht> mir die schönen Berge angeschaut und bin dann laufen gegangen, mit dem Gefühl so ein bisschen, äh, oder um mir das Gefühl vor Augen zu führen. Das ist jetzt richtig unangenehm, aber so habe ich mich da motiviert. Und das passt, finde ich, zu deiner Frage richtig gut, weil, äh, na klar, jetzt bin ich von den Bergen umgeben und gerade im Sommer ist es gar keine Frage, bin ich motiviert und gehe raus oder nicht. Aber jetzt im Winter muss man schon sagen, die meiste Zeit sieht man die Berge jetzt zumindest in Innsbruck auch nicht, weil es entweder verhangen ist, grau ist oder schneit. oder ähm, Ich weiß, dass die Berge so zugeschneit sind, dass ich nicht in einer halben Stunde auf dem Trail stehe, sondern eigentlich auf der Straße laufen muss. Und das führt schon dazu, dass ich es im Winter grundsätzlich ein bisschen schwieriger finde. Und das zeigt ja eigentlich, dass die Umgebung einen großen, ja, einen großen Einfluss darauf hat. Und wenn ich jetzt verreise dann äh, ist es auch nie ein Problem, mich zu motivieren, laufen zu gehen, weil gerade die ersten Tage brennt es für mich so in den Füßen. Ich möchte jetzt mir die Laufschuhe anziehen und die Umgebung anschauen oder schauen, wie ich wohin komme oder habe mir vorher rausgesucht, das und das möchte ich gern sehen und es passt aber nicht in den Tag, weil ich da recht viele Termine habe, also laufe ich da morgens vorbei. Ich würde schon sagen, dass die Umgebung einen großen Einfluss hat. Wie ist das bei
0: dir? Ähm, ja, also ich meine... Bei mir ist es jetzt so, ich bin jetzt auch umgezogen, wie jetzt wahrscheinlich die meisten allmählich wissen. Ich rede ja ungefähr <lacht> jede Folge darüber. Und es ist ganz interessant, weil ich bin jetzt ein bisschen aus München rausgezogen. Also ich bin schon noch in München, aber ich bin in Thalkirchen. Also das ist quasi ein bisschen raus und an der Isar, was fürs Training echt gut ist. Und das heißt auch, dass ich sämtliche Ampeln nicht mehr habe. Also ich überquer genau noch eine und dann stehe ich schon an der Isar und es ist unfassbar was das für eine qualität auf einmal ins training bringt also was ich auch vorhin gesagt habe mit diesem thema flach also schnell training ich muss halt mhm. jetzt nicht ständig an der ampel stehen beim was natürlich unfassbar nervig ist für eine intervalleinheit äh, und auch nicht funktioniert sondern ich kann quasi ungestört in münchen einfach an der Isar entlang laufen das ist ziemlich viel wert und das macht mit der qualität des trainings und damit auch mit meinem empfinden dabei unfassbar viel Natürlich ist es so, dass ich diese ganzen Wege in- und auswendig kenne und ähm, so, und dass natürlich jetzt hier das Panorama fehlt. Das ist ganz klar. Aber nichtsdestotrotz es ist es trotzdem irgendwie schön. Letztens bin ich auch ähm, für meinen zweiten Lauf auch nochmal an der Isar entlang, dann geht die Sonne unter. Das sind alles so Dinge, wo man merkt, okay, irgendwie fühlt es sich leichter an, als wenn hier der Nebel drin hängt oder keine Ahnung, wenn es so ein grauer, typischer Großstadttag ist. Deswegen glaube ich schon auch, dass das enorm mit reinspielt dieses, wo trainiere ich und was sind die Umstände? Und das ist ganz interessant, weil ich habe heute zum Beispiel eine, also ich fahre jetzt im Anschluss ins Fitnessstudio, ähm, auch eine, eine Rarität ähm, und <lacht> ähm, gehe aufs Laufband, ähm, weil ich eine Einheit quasi, also weil ich mit Steigung laufen will sozusagen. Das heißt, ich muss dafür aufs Laufband gehen. Und ehrlich gesagt, interessanterweise freue ich mich krass darauf, Mal woanders, mal wieder was Neues. Abwechslung, zu machen. Ja. ja. Weißt du, was? ich meine, das ist voll interessant. Ich meine, also ja, Fitnessstudio, Laufband, das sind alles Dinge, die ähm, ja jetzt nicht super. <lacht> Motiv also zum Thema Motivation die jetzt eigentlich nicht so motivieren sind in meinem Sinne, weil ich bin eigentlich gar kein Fan aber irgendwie freue ich mich voll drauf einfach mal erstmal zu einem wohin fahren zu müssen und dann auch das Thema Spind und so finde ich auch alles super cool irgendwie mal wieder so richtig <lacht> was komplett Neues ähm, und auch im Anschluss noch ein bisschen zu trainieren dort und so, also ich freue mich da echt ziemlich drauf ähm, und das finde mhm. ich auch voll interessant, weil das geht ja auch so ein bisschen in die Richt Richtung rein, so dieses was also womit, was sind so kleine Häppchen die man, die dann das Alltägliche so ein bisschen bereichern oder neu machen. Und das finde ich ja. eigentlich voll schön. Also interessant, ja.
1: Ja, ein Stück Abwechslung in dein diszipliniertes Training. Das ist ja auch ganz oft der Grund, weshalb man einen Trainer wechselt oder sowas, hm. dass man einfach einen neuen Trainingsreiz braucht. Der Körper ist ja funktioniert ja auch so. Also ich kann da ja nochmal mehr rauskitzeln, indem ich einen neuen Reiz ausprobiere. Das ist, ist ja eigentlich ganz faszinierend, wie es nicht nur mental funktioniert, sondern auch körperlich. Aber ich kenne das mit der Umgebung genauso auch umgekehrt. Gerade abends, wenn ich abends später nochmal einen Dauerlauf machen muss oder so, da denke ich oft daran, dass ich das in der Großstadt oder in der Stadt ähm, im Flachen schöner fand. Also wo man halt dann so ein bisschen ja dieses nach Feierabend, äh, Sonnenuntergang, so diese Mischung, ich weiß nicht, das hat auch nochmal was Besonderes und das habe ich hier halt auch nicht. Also sicher, man kann nicht immer alles haben, aber ich finde, es hat nicht nur in eine Richtung Vorteile, sondern das hat auf jeden Fall auch einen Vorteil, wenn man in der Stadt trainieren kann. Und man muss schon sagen, dass da die Umgebung wahrscheinlich echt eine größere, eine größere Rolle spielt, als ich das bisher gedacht habe.
0: Das stimmt. Das sind ja auch diese, also je nachdem, ob man sich da drauf so ein bisschen einlassen kann, bei mir ist das immer unterschiedlich, aber auch so diese Umgebungsgeräusche, sage ich mal, oder das, was um, um einen rum passiert, während man läuft. Also ich schalte da zwar ganz oft auf Durchzug und habe da so einen Tunnelblick, ähm, aber quasi das, was um, um einen rum passiert, so ein bisschen an sich vorbeiziehen zu lassen, während man läuft, kann ja auch was voll Schönes sein. Also man beobachtet, nimmt Sachen wahr, nimmt Sachen auf. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir mal gesagt hatten, wenn man neue Orte kennenlernt durchs Laufen, schaut man ja auch ganz anders, als wenn man daheim läuft, wo man jeden Stein schon kennt. Ähm, und deswegen ist, kann das schon also auf jeden Fall Motivation sein, also ich finde, das ist sogar ein ganz ganz wesentlicher Punkt zu dieser Punktumgebung, was Neues sehen ähm, und wo neu sein. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter und großer Punkt im Thema Motivation. Ich habe aber noch eine Frage, weil ich habe mir auch noch aufgeschrieben, was mich motiviert, ist der Versuch ähm, oder der Wunsch, die beste Version meiner selbst zu sein oder zu werden. Und da spielt so das Laufen schon eine ganz wesentliche Rolle, weil es halt irgendwie auch, es ist ja Leistungssport und Leistung ist ja auch so ein bisschen, ja, schon immer an, zumindest hofft man das an an was Erfolgreiches geknüpft, irgendwie an Gutsein geknüpft. Und ist das was, was was du auch bei dir als Motivation ansetzen würdest oder was du also vielleicht auch als Punkt mitgebracht hast oder so, so dieses, ja, naja, also ich laufe schon auch, weil ich halt einfach, ähm, gut sein will und gut werden will und im besten Fall halt so gut ich eben werden kann sein will. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also, ja, klar. Ja. Das meinte ich vorhin eigentlich mit dass ein Rennen oder hm. ein Siege oder Bestzeiten natürlich auch motivieren. Ich glaube, das ist ganz klar, wenn man ähm, irgendwie was so verfolgt, wie wir das jetzt beim Laufen machen oder allgemein, wenn man Leistungssport oder Profisport ausübt. Natürlich strebt man danach, die beste Version von sich selbst zu sein. Tja, vielleicht nicht jeden Tag, aber bei in den entscheidenden Momenten oder halt ja möglichst so gut zu werden, wie es nur geht. Aber ich finde schon, dass gerade so im, auch im normalen Alltag, ich kann mich unheimlich gut mit mir selbst messen. Also ich brauche nicht unbedingt ähm, immer andere Leute zum Vergleich. Also ich bin niemand, der viel auf andere schaut und denkt, boah, das möchte ich auch oder boah, so schnell möchte ich auch sein. Klar, gibt es schon auch, aber in erster Linie challenge ich mich schon gern selbst oder vergleiche mich mit meinem eigenen Fortschritt meiner letzten Zeit auf dieser Strecke und so weiter und so fort. Und das hilft mir schon auch, weil, na klar, kannst du nicht immer die beste Person sein. Und das führt dann, glaube ich, schneller dazu, dass man demotiviert ist, wenn man sich nur mit außen vergleicht, als wenn man sich auch mit sich selbst vergleicht und
0: kleinere Fortschritte wahrnimmt, oder? Ähm, Finde ich gut, den Punkt. Ähm, ich ja, ich finde, ich finde die Frage halt so interessant, weil mir jetzt auch, weil, was mir jetzt auch direkt in den Kopf kam, war so dieses, also, Wettkämpfe und so, das ist voll nachvollziehbar, dass man natürlich da das Beste von sich selbst oder, mhm. ja, erfolgreich sein möchte. Aber, ich finde, Gott, es nervt mich wirklich sehr, <lacht> ähm, äh, Ich finde nicht, dass es nur mit Wettkämpfen zusammenhängt, sondern bei mir ist es auch so dieses, also, ich glaube, ich brauche das Laufen auch auf jeden Fall so ein bisschen auch fast in täglicher Form, um mich selbst auch wohl zu fühlen. Und das meine ich so ein bisschen auch. Das motiviert mich schon auch. Und die Frage ist jetzt halt, also was ist da der, ähm, der, ja, der ausschlaggebende Punkt dafür und so. Aber das ist so dieses, also das ist ja diese ganze Facette von, was die, was das Laufen ermöglicht, so dieses, keine Ahnung, die Bestätigung, die man vielleicht von außen bekommt, die einem gut tut, dafür läuft man, dann vielleicht auch dieses, keine Ahnung, Erfolgsgefühl Rennen natürlich ist ein Punkt, dann aber auch vielleicht die die persönliche Entwicklung, die man durchs Laufen macht und das meinte ich vorhin auch so ein bisschen, keine Ahnung, da hängt ja so viel dran für uns beide, würde ich sagen, also ähm, über die Jahre dann, weiß ich nicht, äh, man, man bekommt vielleicht mal zu hören, dass man jemanden inspiriert hat, wie jetzt bei dir, ähm, dass du jemanden zum Laufen motiviert hast, aufgrund deines, ja, deines Werdegangs als Läuferin. Dann der Podcast, der auch nur durchs Laufen entstanden ist, unsere Freundschaft, die auch nur durchs Laufen quasi gekommen ist, durch unseren Sport, der uns verbindet. Ähm, all das ist ja auch so, sind ja auch so Sachen, die uns, ähm, die das Laufen gebracht hat und die uns ja auch so ein bisschen weiterentwickelt haben oder auch keine Ahnung, ich musste jetzt auch an die Ispo denken. Dann steht man da auf einer Bühne und spricht ähm, zu Leuten, das war vor Jahren noch undenkbar. Oder, keine Ahnung, ähm, du machst einen Videodreh für, äh, für Volkswagen. Das sind alles so Sachen, die ja auch zu dem, zu der Person gehören, die wir, die wir heute sind und die durchs Haufen gekommen ist, sind. <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich irgendwie auch, das meine ich auch so ein bisschen mit diesem, die beste Version meiner Selbst sein. und dafür laufe ich auch jeden Tag, so komisch dass jetzt klingt, aber das ist ja genau der Grund, der so ein bisschen auch die hinter den Trainings oft steckt, so dieses, hey, ich gebe jeden Tag Gas, weil ich weiß, es bringt mir am Ende was und das ist zum einen vielleicht oder hoffentlich Erfolg bei einem Rennen und eine Weiterentwicklung in meiner sportlichen Leistungsfähigkeit, das ist aber auch einfach eine Investition in mich selbst. Weißt du, wie ich meine? Und das finde ich eigentlich auch super spannend und auch eine spannende Form von Motivation. Ja, also verstehe ich. Aber ich glaube,
1: es gäbe leichtere Wege, <lacht> wie man äh, auf einer Bühne spricht, aber im Werbespot kommt, ohne dass man dazu täglich laufen muss. <lacht> also, <lacht> ich glaube, für mich ist es jetzt nicht der Ansatz, wieso ich jeden Tag laufen gehe, aber ich
0: verstehe, was du meinst. <lacht> ja. Mhm. Ja, nee, aber das <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Ähm, nee, aber das fand ich auch noch ähm, sehr, sehr interessant. Aber ich finde diese Motivationfrage super interessant, weil die kann man ja theoretisch so verästeln, was ja jetzt hier auch gerade so ein bisschen passiert. Mhm. Ähm, und deswegen ist das so interessant. Und deswegen fand ich es auch so eine schöne Idee von dir, dieses Thema zu nehmen. Ähm, ja, hast du denn noch was... Ähm Dazu, also gibt es noch was, was du dazu sagen möchtest? Weil ich glaube, ich verrenne mich jetzt hier sonst in dieser philosophischen <lacht> ähm, Auseinandersetzung damit.
1: Ja, also ich habe mir noch aufgeschrieben, halt was so kleine Motivationstipps sein können, wenn man mal so ein ja, nicht rabenschwarzen Tag ist jetzt übertrieben, aber wenn man mal so einen Tag hat, an dem man einfach absolut seinen inneren Schweinehund nicht überwinden kann oder halt, was man tun kann, um so ein bisschen zu vermeiden, in so ein Motivationstief zu rutschen. Was, glaube ich, einfach jeder mal hat, weil das komplett menschlich ist. Und auch, ich finde, Zweifel und Rückschläge, sowas gehört dazu. Und das führt natürlich immer dazu, dass man mal unmotivierter ist. Bei manchen führt es auch mal dazu, dass sie viel motivierter sind. Und Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir da einfach noch ein paar Notizen zu gemacht, was da helfen kann. Und ganz oben steht für mich halt Zielsetzen, klein anfangen und realistisch sein. Was, was sind deine Gedanken dazu? In Bezug auf Zielsetzung, meinst du? Oder, mhm. ähm, Bist du eher ein Fan von großen, langfristigen Zielen oder eher von, ja, halt spontan oder halt nicht so, ja, welche, die halt einfach
0: relativ schnell in der Zukunft liegen? Ich glaube tatsächlich, dass ähm, kleinere, greifbarere Ziele viel, viel besser sind, um halt motiviert zu bleiben oder auch sich daran entlanghangeln zu können. Ähm, weil ich glaube, so große Ziele, die vielleicht auch so weit in der Ferne liegen, die lassen dann schnell, also die verursachen ja dann auch einen unfassbaren Tunnelblick auf eben diese Ziele und ähm, alles andere fällt so ein bisschen von der Seite runter. Nichtsdestotrotz habe ich schon manchmal diesen Drang dazu, genau das zu machen, also diese großen Ziele und daran wird dann festgehalten und wenn die dann erreicht sind, dann ist da halt so eine Lehre auf einmal. Ähm, ich glaube aber tatsächlich keine Ahnung, dieses Entlanghangeln an kleinen schönen Zielen und Erfolgen ist genau das, was Motivation am Laufen hält, ja. Ja,
1: ja. Es, also ich versuche auch immer nicht so schwarz-weiß zu denken, ja. nicht so nur ein großes Ziel vor Augen zu haben und dann, wenn das nicht klappt oder halt alles, was auf dem Weg dahin ist, was Rückschläge sind, so negativ zu sehen, sondern manchmal muss man auch echt kleinere Ziele haben oder kleine Fortschritte sehen und es passt auch schon ganz gut zum nächsten, ähm, Fortschritte sehen und festhalten, sich darüber freuen, sie eventuell auch aussprechen, Trainingsprotokoll führen und da zählt, was denke ich, für viele Leute reinzählt, was bei uns beiden jetzt nicht so ist. Auch Strava dazu. Also viele hm. nehmen ja Strava zur Motivation her, zum einen, um zu sehen, ähm, wie sie sich verbessern, zum anderen, um zu sehen, was andere machen oder wie andere sich verbessern oder ihren ja, ihr Segment klauen oder so und das als Motivation ähm, für ihr Training sehen. Sowas kann natürlich auch unheimlich helfen oder ein Trainingsplan oder eine Trainingsgruppe. Das sind so Kleinigkeiten im Alltag, die helfen können, wenn man sich schwerer tut, sich zu motivieren, um dran
0: zu bleiben, denke ich. Was du auch mal von einigen äh, Folgen gesagt hattest, das ist es mir jetzt gerade gleich gekommen, als du das gesagt hast, ähm, Sport ist ja super schnelllebig. Hm. Und ich glaube, dass sowas genau dabei helfen kann, nicht so in dieser Schnelllebigkeit zu verfallen, dass man, wenn man Erfolge hat, weil ich neige extrem dazu, sobald ich was geschafft habe, bin ich eigentlich schon beim Nächsten. Also ich koste Erfolge eigentlich viel zu wenig aus. Ähm, oder Momente zu wenig aus und das ist glaube ich was was ich auch ein bisschen ändern will ähm, und wo ja auch dieser Punkt Schnelllebigkeit so ein bisschen liegt so dieses ähm, es geht nicht nur darum halt äh, ja immer nur an diese in der Zukunft liegenden Dinge zu ähm, sich irgendwie festzuhalten sondern auch mal im Hier und Jetzt zu sein und ich glaube das ist ja das sollte ja eigentlich die größte Motivation sein so dieser Tag in dem man sich befindet ich glaube, da kann das schon, äh, ist das ein sehr, sehr wesentlicher Punkt auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Also es kann ja helfen, sich immer wieder vorzustellen, wie es dann ist, wenn man sein Ziel erreicht hat. Aber natürlich sollte man es mindestens genauso danach auskosten, wenn man das Ziel erreicht hat, sich wirklich immer wieder vor Augen führen und genauso halt auch kleine Zwischenziele, die man sich auf dem Weg steckt. Und ob das ein Trainingserfolg ist oder nur der Erfolg, dass man heute seinen Schweinehund überwunden hat und laufen gegangen ist, obwohl man sich gar nicht danach gefühlt hat. Ähm, motivationstechnisch auch das kann ein kleiner Erfolg sein, wenn man sich selbst überwunden hat. Dann denke ich, ähm, dass so Rest Days, man würde das glaube ich bei einer Diät Cheat Day nennen, auch helfen können. Also wenn man immer mal wieder so einen Tag hat, auf dem man so ein bisschen hinfiebert, wenn es richtig hart wird, dass man sich sagen kann, okay, heute ähm, und morgen beiße ich mich noch durch und übermorgen ist eh frei, da mache ich was ganz anderes, da denke ich mal einen Tag nicht an die Sache, ob es jetzt laufen ist oder was anderes, ähm, wo ich so dranbleiben will. Ich glaube, das hilft schon auch, dass man sich ab und zu so einen Moment gönnt, wo man einfach was anderes tut. Und ähm, ja, sonst denke ich immer wieder das Warum vor Augen fühlen, also wieso mache ich, vor Augen führen, <lacht> nicht fühlen, wieso mache ich das, wieso laufe ich, wieso... Ja, äh, tut es mir gut, wenn ich da jetzt dran bleibe. Das ähm, hilft mir persönlich auf jeden Fall immer. Also immer, wenn ich so einen schlechteren Tag habe, dann denke ich daran, was für viele schöne Momente ich schon hatte durchs Laufen. Auch wie viele unspektakuläre Trainings ich schon hatte, wo ich zwischendrin gemerkt habe, boah, Laufen macht einfach Spaß oder Mensch, ich weiß, wieso ich so sehr gerne laufe. Das sind schon so Kleinigkeiten, die, einem, die man einfach nicht vergessen darf und die einen unheimlich motivieren können. Ich glaube, dass das auch dabei hilft, das Ganze
0: nicht ähm, irgendwann als selbstverständlich anzunehmen, dass man halt immer wieder, ähm, ja, dieses Innehalten kurz hat und auch mal wieder zurückblickt. Ich habe das letztens erst so ein bisschen gemacht, ähm, ähm, bin auf Instagram mal ein bisschen zurückgegangen in, also von vor zwei Jahren und habe da mal geguckt, was war da und da war halt so viel. Da war ich, keine Ahnung, äh, in in Chamonix ähm, sechs Wochen lang hatte einen mega coolen Sommer so und einfach das da sind so viele Sachen ähm, die ohne das Laufen gar nicht möglich gewesen wären und ich glaube dass das ein guter Punkt ist halt immer wieder sich so diese Frage zu stellen gerade in Momenten wo es vielleicht auch echt mühsam ist und wo man vielleicht auch gewisse Dinge hinterfragt ähm, sich halt die Frage zu stellen warum mache ich das und mache ich das auch wirklich noch gerne ich glaube das ist schon auch so ein Punkt ähm, bin ich gerade noch happy mit dem, was ich tue und erfüllt mich das? Und wenn das ein klares Ja ist, hm. dann äh, ist es auch das Richtige für den Moment. Deswegen finde ich das sehr gut, ja. Und das ist ja voll die Motivation. Also das ist ja dann einfach ne, das Gefühl, dass es genau das Richtige ist, ja.
1: Ja, man merkt ja auch oft daran, wenn es dann wegfällt. Also wenn man verletzt ist oder krank ist und nicht laufen kann, wie sehr es einem fehlt. Und das, glaube ich, ist nicht nur aus einer Gewohnheit heraus, sondern auf jeden Fall auch aus einer Motivation heraus, wenn macht diesen Sport einfach gern oder man rennt halt wirklich dafür und wenn man es dann nicht kann, will man es umso mehr und deswegen sind so Tage, an denen man einfach nicht so viel Motivation hat, aber alles möglich ist eigentlich, weil man weder krank ist noch verletzt ist, umso wichtiger, dass man halt sich da vor Augen führt, wie, was es eigentlich für ein Privileg ist, dass man sich jetzt die Laufschuhe binden kann, auch wenn man das in dem Moment wahrscheinlich nicht so sieht. Voll,
0: ja. <lacht> ich glaube, wir haben es ganz gut äh, zusammengefasst, oder? Wieder, ich fand das voll schön. Also es hatte ja auch schon so einen, auch schon so einen kleinen philosophischen Touch. Ähm, äh, nö, ich fand das voll schön und tatsächlich ja auch selbst, also so ging es mir jetzt zumindest so ein bisschen dieses, also gerade deine letzten Punkte, die du jetzt noch hattest, die fand ich sehr schön. Ähm, ich meine, das ist ja auch für uns selber gut, also wir wichtig. spielen uns die Folge jetzt einfach vor. Ja, ich höre die mir jetzt ein paar sind. Mal an. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ganz ehrlich, weil also ich hatte jetzt auch in der letzten Zeit echt so ein oder zwei oder dreimal so ein bisschen den Moment, wo ich echt gemerkt habe, ich bin gerade irgendwie keine Ahnung, einfach hier und da ein bisschen müde. So. Ähm, und da kam genau dieser Warum-Moment und deswegen war das jetzt gerade super interessant und super schön, weil ich genau deswegen bin ich ja mal runtergegangen und habe mal ein bisschen geguckt, hey, was habe ich eigentlich alles erlebt und wie cool ist das eigentlich und das war bei mir echt auch mal gut, das mal wieder so ein bisschen, ja, zu er erfahren, was, mir, was da für ein Glücksgefühl hochkommt, wenn ich darüber nachdenke. Und ähm, deswegen fand ich das jetzt voll schön, also eine voll wichtige Folge irgendwie. Also ich fand das super schön, ja.
1: Ja, mir ist gerade noch eingefallen, so ein bisschen, was wir jetzt halt voll vernachlässigt haben, weil wir eben nicht in Trainingsgruppen sind oder in einem Verein. So diese soziale Komponente, die das Laufen ja auch nicht nur bei Rennen oder Wettkämpfen mit sich bringt, sondern eigentlich auch das tägliche Training mit sich bringen kann und das ist was, im Winter finde ich, wenn man sich sowieso schwieriger motiviert, motiviert man sich eigentlich ein bisschen leichter über so eine Gruppe oder zum Beispiel Katharina und ich haben uns ja jetzt zusammen beschlossen, dass wir im Frühjahr zusammen ein Trainingslager machen. Das kam ja auch nicht nur aus dem Hintergedanken, dass man gut zusammen trainieren kann, sondern auch dass man sich natürlich mehr motiviert, wenn man zusammen in ein Trainingslager fährt, als wenn man jetzt den ganzen Winter so keine Ausschau auf was Cooles sozusagen hat. Also ich ja. glaube so, auch das sind wieder kleinere Ziele, die, einem, die die Motivation aufrechterhalten. Und ich denke, jeder kennt das, dass man besonders im Winter so ein kleines Low hat. Und du hast letzte Woche selbst gesagt, du nimmst dir jetzt vor, immer am Anfang des Jahres, wenn es geht, zu verreisen. Ich glaube schon, dass das halt ja eine große Rolle spielt. Es ist weniger hell, es ist einfach schlechteres Wetter, es ist kalt. Man ist vielleicht nicht so motiviert, rauszugehen wie im Sommer. Aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben.
0: Das ähm, ist ein guter Punkt, den du jetzt gerade noch ansprichst, weil das habe ich nämlich tatsächlich mir motiviert, aber noch gar, äh motiviert, mir no, notiert, aber <lacht> noch gar nicht gesagt, dass es ähm, ganz unabhängig jetzt vom, vom von also das Laufen an sich auf der einen Seite, aber eben auch die, die ähm, wie sagt man denn, äh, Bekanntschaften, die man über die Jahre <lacht> gemacht hat und das Netzwerk, ja. das man sich aufgebaut hat und ein Team, was man mit sich hat und hinter sich hat, das sind ja alles auch Dinge, die durchs Laufen kamen und das ist eigentlich mitunter fast das Allerwichtigste für mich, also allein dieses adidas Terrex team ähm, diese family da, die es gibt und so das wäre alles ja gar nicht existent ohne das Laufen, das habe ich mir auch hier als großen Punkt aufgeschrieben, dass das so krass cool ist, diese ganze dieser Community-Gedanke, der immer wieder aufpoppt bei Trailrunning, das ist halt so wahr, ähm, das ist auch eine absolute Motivation, ja. Das stimmt. Guter Punkt. Ah, ich sehe schon, wir könnten hier noch ewig reden. Ewig reden. Ähm, Nicht nur, ja. wofür wir dankbar sind oder was uns motiviert, sondern ja. <lacht> auch so. <lacht> ja, schön. Nee, aber war ein sehr schönes Thema ähm, und generell eine schöne Themenfolge auf jeden Fall. Und ähm, ich werde jetzt motiviert und beschwingt ins Fitnessstudio fahren, auf jeden Fall. Das klingt gut und ich hoffe, jeder, der das jetzt angehört
1: hat, ist richtig motiviert, heute laufen zu gehen. Und ja. es gibt niemanden mehr, der jetzt noch ein und überwinden
0: muss. Ach, der kommt früher <lacht> oder später auch wieder, das ist auch Sowieso, okay. Sowieso, ja. Aber dann habt ihr jetzt von uns die Tipps an die Hand bekommen, wie man ihn überwinden kann vielleicht. Ja, genau. genau. Schön, Ida. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch und wir sehen uns nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Ciao. Bis dann.